0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer ganz besonderen Ausgabe, 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße erstmal unseren Gast, Michael stahl stahl Servus, herzlich willkommen. Warum ist das eine besondere Ausgabe? Weißt du es? Ich hoffe, es hat nichts mit mir zu tun. Natürlich nicht. <lacht> Die 50. oder was? Oder ja, ein Jahr jetzt? oder was? Genau, 52. Okay. Ausgabe.
1: Das ist da, ich, kam ich doch drauf. Ein Jahr.
0: Ein Jahr. Glückwunsch. Ja, ebenso. <lacht>
1: Glückwunsch an <hat> die Zuhörer. <lacht> oder Beileid, keine Ahnung.
0: Wie auch immer. Krass, 52 Ausgaben. Ich bin mir nicht sicher, haben wir jemals eine Woche ausgesetzt? Nein, wir haben es durchgezogen. Komplett. Ich meine, sicher? Ich meine, ja. es gab mal eine Woche, in der wir ähm, Dezember oder was? Weihnachten? Ja. Kann das sein? So da? Ich weiß es nicht genau. Also kann uns bestimmt irgendjemand äh, mal okay. sagen, ich, wobei ich gucke gerade mal parallel. Aber ähm, man kann durchaus festhalten, es hat nach fast 52 oder
1: nach einem Jahr hat es auf jeden Fall Tradition. Meinst du? Ja, schon.
0: 11, 18, 25? Nee, 11. Februar. Ach so, 11. Februar. Ach stimmt, das Jahr hatte ja 53 Wochen irgendwie. ne? War das nicht dieses Jahr, das 53 Wochen hatte? Meine
1: Kalenderwochen ich nicht sagen. ich ja. glaube einfach, dass der TUS-Podcast mittlerweile zum festen Bestandteil unseres Vereins gehört. Nicht ja. mehr wegzudenken.
0: Ja, ist wirklich echt cool angenommen worden. Also auch vielen Dank auch an alle Hörer da draußen, dass ihr das ähm, euch so rege reinzieht. Ähm, das ist, wie die Kids sagen würden heutzutage. Ähm, das ist äh, wirklich cool. Also ich sehe auch gerade hier so die Zahlen. Das ist echt, echt stark, echt stark. Ich kann mal sagen, komm, wir machen mal so ein... Äh, was glaubst du, also die ersten drei Folgen waren die erfolgreichsten, ne, was die Klickzahlen angeht. Also die erste Folge ist unfassbar oft aufgerufen worden. Dann hat die Hälfte gedacht, so ein Scheiß, höre ich mir nicht an. <lacht> dann sind Folge zwei und Folge drei sind noch ein paar Leute gekommen. Und dann ähm, ist Platz vier der all-time besten Podcast-Folgen, ist äh, also nicht mehr die vier. Es ist nicht eins, zwei, drei und dann kommt die vier, sondern dann kommt eine andere. Was glaubst du, wer auf Platz vier gelandet ist? Mit wem ja. du auf Platz 4 gelandet bist. Hm? Du bist es nicht. Ja, ja, es ist mir schon klar. Das
1: hat mich noch ja nicht gefragt. Bist,
0: wo bist du denn hier? Du bist. Oh auf Es kommt. haben ja eine
1: Menge Personen mitgemacht. ne?
0: Ja. Ach stimmt. Ähm. Du bist ja bei den ersten drei Plätzen dabei gewesen, glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hm? Platz vier. Ah, Platz Mit vier mit, ich kann ja auch die Aufrufszahlen sagen, ist jetzt nur ähm, die Homepage über 61meter.de, also der ganze andere Kram, Spotify, ä, Apple, ä, ä, iTunes, etc., alles nicht dabei, sind 1069. Also sagen wir mal so insgesamt anderthalbtausend Zuhörer ungefähr. Folge, äh, Platz 4. Okay. Ganz interessant. Ich sag, jetzt, interessant. Ich, ich sag jetzt mal Hans van Heesch Hermann Dapper. Hermann Dapper. Hermann Dapper über Tusk Koblenz 2. Dann auch ganz interessant, Platz 6 mit 1046, das ist Pascal Litzinger.
1: Parsi, ja. Pasi. Der, das, der das hat natürlich auch immer spannende Dinge zu erzählen. Zwar ein bisschen nerdig, aber der Kerl hat was auf dem ja,
0: Kasten. Den könnten wir mal wieder reinholen, Folge 22 letzte Mal. Der könnte wir wieder erzählen. Arnel ist Platz 8, glaube ich, mit die Folge 12, 1002 Zuhörer. Ja, ganz spannend
1: ganz cool das ist schon ist schon, ist schon äh, stabil, ne? vierstellig, äh, ganz, ganz viele.
0: Ja, das ähm, ja was das ich, ich so interessant finde, dass wir, also jetzt nur mal als Beispiel die Hermann-Dapper-Folge, sehe ich gerade, die ist am 23. Juni, haben wir die aufgenommen, die hat im Februar, der Februar ist jetzt noch nicht so alt, drei Tage, ne, haben zwei Leute den schon wieder gehört, also wer hört eine Folge aus dem 23. Juni, jetzt im Februar nochmal. Also muss irgendjemand muss ja, irgendwie... Ja, man scheint ein super, super
1: äh, angenehmer Typ zu sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Hier, Nils allein zu Hause. Das ist meine Einzelfolge. Naja. Gut. Ähm, ja, lieber Stali. Also, Glückwunsch zum äh, Geburtstag. Ein Jahr 61 Meter auf die nächsten fünf Jahre. Ich hab, wann habe ich gesagt, wann singe ich zum 100.? Ne? Zur 100. Folge? Ja, so. Zur Folge Folge gibt es ein Ständchen von mir. <lacht> ähm, was gibt's Neues? Lass uns mal über die letzten Spiele sprechen. Lass uns
1: mal über die letzten <lacht> Spiele sprechen. Meinst du, welche meinst du? Von der Premier League, Serie A, <lacht> der Primärer Division? Es gibt ja eine Menge Spiele, die im Moment laufen. Ja. ja. Also ich bin, bin durchaus im Moment, äh, klar, immer noch. Verrückt! Ich habe jetzt, habe ich? Hab letztens zu einem, zu einem Kumpel von mir gesagt: Ich wundere mich gar nicht mehr, dass keine Zuschauer da sind. Man hat das jetzt irgendwie so hingenommen, ne? Man, man es hat ist sich seltsam, irgend so ne? Ne? So, es irgendwie so abgefunden, die Leute, es ist irgendwie zu einer, so einer gewissen Normalität geworden. So die, die marschieren ein, kommt eine Hymne, so, du hörst den Trainer, wie er flucht. Ja? ich bin ja ein Riesen Bremen Fan. Der Kofeld flucht ziemlich oft läuft das Spiel, du fieberst mit und am Ende machst du aus. Also bei mir ist es tatsächlich immer noch so anders als bei dir. Ich Klar, ich, bei Werder fieber ich mit und ich gucke auch immer noch gern Premier League. Ja. Ist vielleicht auch irgendwie so ein Ding, was sollen man auch sonst den ganzen Tag machen? Ne? Es ist schon so, dass ich mich dann schon irgendwie auch freue, wenn abends jetzt zum Beispiel heute Abend spielt Liverpool gegen Brighton Hove freue ich mich tatsächlich drauf.
0: ja, also ich habe das, ich habe das Wochenende. Also ich bin nicht so international unterwegs wie du. Also ich habe natürlich Dritterliga, habe ich am Wochenende, ich habe Bundesliga. Ich spiele immer mit äh, mit meiner Freundin das Spiel. Ähm, es gibt ja vier Schrägstrich fünf Sendeslots Bundesliga. Ne? Freitagabend, Samstag Konferenz, Samstagabend, Sonntagmittag, Sonntagnachmittag. Und ähm, dann spielen wir immer quasi das Spiel, welches Spiel muss man schauen? <lacht> Und irgendwie, also dadurch, ich weiß nicht, wie du das so empfindest, aber in den letzten Jahren sind natürlich ein paar Vereine oben in die Spitze dazugestoßen, die jetzt Kombinationen bilden, die man gucken muss. Also ich sag mal sowas wie ähm, Leverkusen gegen Leipzig, war glaube ich letztes Wochenende. Ne? Das ist so ein Spiel, das muss man, muss man sich anschauen als Fußballfan. So, da gibt es kein Vertun. Ich sag vor fünf Jahren. Der also jetzt, du musst da jetzt Abstriche machen. Ne? Du, meinst es
1: jetzt, äh, du meinst nicht Fußballfan, sondern du meinst, um einfach die Systeme und die Art und Weise, wie dort Fußball gespielt zu gucken, also als richtiger Fußballfan, als rum, als Tradition. Liebhaber, Romantiker. Ich glaube nicht, dass die dir jetzt recht geben und sagen, das muss man zwingend einschalten. Ich glaube, die schalten lieber einmal in Köln gegen, gegen Schalke oder Dreden gegen Gladbach oder so.
0: Ja, also ich sag mal, wenn du, also ich bin ja jetzt kein Fan von, von einem Verein aus der ersten Bundesliga. Aber ich, ich bin natürlich schon daran interessiert, wie es in der Bundesliga abläuft, eine gewisse Spannung um die Champions-League-Plätze etc. wenn man es danach bewertet, wenn man sagt, man hat ein Interesse daran, wie es in der Bundesliga so läuft, oben, unten, Abstiegskampf, Aufstiegskampf etc., schaue ich mir tatsächlich aktuell lieber Leverkusen gegen Leipzig an, als jetzt ich auch Wolfsburg geguckt, ne? gegen, äh, weiß ich nicht, Stuttgart. Ja, obwohl Wolfsburg,
1: ne? Wolfsburg macht es gut. Ja, also ich habe Leverkusen-Leipzig ja. natürlich geguckt, weil die die beiden die Philosophien, die beiden Trainer äh, mit ihren Mannschaften leben. Die Art und Weise, wie die an die Spieler rangehen, halt einfach auch dann für ähm, eine gewisse ja, Attraktivität sorgt. Ne? Beide Mannschaften, die den Weg nach vorne so Es ist jetzt nur ein Tor gefallen, es war jetzt nicht... Ich sag mal, das Offensivspektakel, was man vielleicht irgendwie äh, erwartet hatte. Aber es war trotzdem auf allerhöchstem Niveau. Taktisch vor allen Dingen.
0: Ich habe übrigens einen Geheimtipp für alle, die Fußball schauen das ganz cool finden, dass man jetzt ähm, Trainer hört. Also wenn man was Positives aus der ähm, ja, aus der Abstinenz der Fans ziehen möchte, dann ist es ja das, dass man wirklich mal die, ähm, ja, die, die, die Trainer hören kann, der Bundesligisten. Was ich jetzt entdeckt habe, ich habe zu Weihnachten, Achtung, jetzt kommen Werbung eingeschaut, ich habe ein Apple-TV geschenkt bekommen. Das heißt, ich kann ähm, über AirPods, also über Kopfhörer, kann ich jetzt Fernsehen hören. Jetzt werden viele von euch sagen, äh, herzlich willkommen im Jahr. 2021, Herr Lapan, das machen wir schon seit fünf Jahren so. Für mich ganz neu, dass ich mit Kopfhörern Fernseh höre. Und dadurch, dass logischerweise das Audiogeräusch näher an mir dran ist, quasi in mir drin durch die Kopfhörer, ja, ähm, hört man das viel, viel klarer und viel deutlicher. Also wer daran interessiert ist, ähm, das ist eine kleine Empfehlung äh, von mir. Hört mal ein Fußballspiel, wenn euch das interessiert, was die Trainer sagen, mit Kopfhörern. Wenn euer Fernseher aber mittlerweile, also wenn der Fernseher jetzt nicht von 1990 ist, müsst ihr erst drauf haben. Coole Nummer. Ansonsten aber, Fazit, äh, bin ich bei dir eigentlich scheiße. Also eigentlich ist es sowohl scheiße, dass die Fans fehlen, als auch, dass man sich daran gewöhnt hat. Also das ist eigentlich ein Zustand, an dem man sich gar nicht gewöhnen darf. Und, und ähm, ich glaube, ähm, im, im tiefsten Herzen merkt man es auch, dass es irgendwie... Ja, dass das so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ja, das, das, das fehlt was gestern passiert Das tut
1: mir in der Seele weh. Ne? Also, du musst dir überlegen, zum ersten Mal seit 27 Jahren ist rot weiß essen ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Ähm, ich habe selber schon an der Hafenstraße gespielt. Ähm, wer da schon mal war, wer das mal miterlebt hat, ne? Hafenstraße, Dienstagabend DFB-Pokal-Achtelfinale, Bayer Leverkusen und die drehen in der Verlängerung so ein Spiel auf 2-1. Ich sag dir eins, nach dem 2-1, wer diese Bude da aber sowas von komplett explodiert, hättest du nichts mehr verstanden. ja Und das tut einfach weh. Da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Stell dir vor, du hättest gestern vor dem Fernseher gesessen. Und da wären Fans gewesen, du hättest das miterlebt, wie das passiert wäre. Jetzt sind die schon alle ausgeflippt in Essen. Was wäre erst passiert, wenn die da tatsächlich Leute im Stadion gehabt haben? Das tut dann schon extrem weh. Oder auch Liverpool. ne Liverpool hat die erste Meisterschaft seit ein paar Jahrzehnten gefeiert. Und nach wie vor war niemand im Stadion. Die haben keine richtige Meisterfeier gehabt. Krass, das ist... Pff, das, das tut richtig weh. Ne? Das ist richtig bitter. Also, da auch für die, für, die, für die Sportler dahinter, die das ganze Jahr... Das ist ja auch was, wofür du spielst. Für die Leute, für die Menschen, für diese Erlebnisse. Und du kannst jetzt natürlich diesen, diesen sportlichen Erfolg, den kann dir keiner nehmen. Aber die Erinnerungen, die Emotionen, die du noch durch die Menschen drumherum gehabt hättest, die kannst du einfach nicht aufsaugen. Das ist auch was, das ist der Moment. Den kannst du nicht wiederholen. Den kannst du nicht nachholen. Ne? Den kannst du nicht in, kannst nicht in, in, in einem Jahr sagen, wenn das alles vorbei ist, aber wir machen jetzt mal eine Meisterfeier und feiern nochmal richtig den Moment der Meisterschaft. Das wird sich nicht mehr echt anfühlen.
0: Ja. Und ist natürlich auch, ähm, kann auch ein gewisser Vorteil sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Verein spielt. Ähm spielt Fußball und ist nicht mit Fans gesegnet, spielt vielleicht sonst so vor 200, 300 Zuschauern und auf einmal heißt es, ihr dürft gar nicht mit Zuschauern spielen, dann kann es natürlich ein Vorteil sein im Vergleich zu anderen Vereinen, die es gewohnt sind, vor ja. äh, größerer Kulisse zu spielen. Absolut,
1: und wo auch eine Kulisse eventuell äh, riesen Einfluss nimmt. Ich meine, du spielst mal in, der, in, der, in, den, in den Ligen oder so, äh, zweite, dritte Liga, Bundesliga ähm, vor, vor ausverkauften Häusern, ne? Ähm, Viele ähm, Ostvereine, wo es, glaube ich, sehr unangenehm ist, wenn du, wenn du in Magdeburg oder weil, äh, Cottbus oder was weiß ich, wenn da die Bude voll ist, wenn du da aufläufst, aber auch Rot-Weiß Essen, klar, haben wir eben schon genannt. Ne? Ähm, Kickers Offenbach ist auch so ein Club, wenn da voll ist, was da los ist. Ähm, Dynamo Dresden, ne? da, da willst du nicht unbedingt hinfahren. Oder Dortmund Südkurve. Ich glaube, das hat schon einen, einen Einfluss ähm, darauf. Ja. Auch auf die Psyche der Spieler. Ja. Ihr also. Ich. Umso erstaunlicher, dass Rot-Weiß-Essen das gestern gepackt hat. Das ist ja jetzt die Kehrseite. Umso erstaunlicher, dass die ohne die Fans, ohne, eine, ohne ein Stadion, dass dich bei jeder Aktion pusht, nach einem 0-1 gegen einen Bundesligist in der Verlängerung nochmal zurückkommst.
0: Ja. Also reden wir gleich drüber. dfb pokal ja, muss ich auch noch was, was beichten, aber das kannst du gleich äh, wunderbar aufklären. Ähm, aber es, ich, was du eingangs sagtest, man hat sich dran gewöhnt, aber es ist für mich trotzdem irgendwie was anderes. Also ich schaue Fußball anders. Ich schaue es völlig ähm, unemotional ja, also ganz seltsam, ich schaue sehr viel drumherum, ich schaue viel Bandenwerbung mir an, ja, also so irgendwie so <lacht> aus so einer, so einer Funktionärslicht, sagt ich, das aktuell. Also dieser Fan Nils Lapan, der ist aktuell so ein bisschen im, im Hintergrund und ich schaue mehr, ich schaue mir ein bisschen mehr die Spieltaktik dahinter an. Ich achte auf die Trainer, wie gesagt. Ich, keine Ahnung, das sind so Dinge, auf die ich aktuell viel stärker einen Fokus lege. Und Schön ist es nicht, ja, aber das muss man natürlich auch sagen, auch wenn man Fußballromantiker ist und das bin ich, glaube ich, und sage, die, die Fans gehören einfach dazu und das geht gar nicht anders. Ähm, es ist ja immer noch besser als alles andere. <lacht> also ich gucke lieber Fußball ohne Fans als kein Fußball. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was... Viele unterschreiben, nicht alle, ja, aber dafür liebe ich diesen Sport einfach zu sehr. Ich würde mir auch lieber ein Training anschauen. Also ich würde mir lieber eine Videoaufnahme vom Training von, keine Ahnung, Zwickau anschauen, als jetzt, weiß ich nicht, Batch. Ey, nichts gegen Zwickau. Wir wurden damals äh, sehr, sehr gut behandelt und empfangen dort, ne, als wir da
1: DFB-Pokal spielen durften
0: gegen Dynamo Dresden. Es war ja äh, auch kein Negativbeispiel, auch. <lacht> sondern, dass ich mich sehr über eine Trainingsaufnahme von Zwickau freuen würde.
1: Okay, gut, dann, dann geht das durch. <lacht>
0: So, kommen wir zum Thema DFB-Pokal. Ähm, jetzt kommt nämlich die große Beichte. Jetzt erzähle ich hier, wie unfassbar gerne ich Fußball gucke. Ich habe nichts gesehen gestern. Also, ähm, ja, ich habe nichts gesehen. Ich musste gestern lange arbeiten. Nichts. Ich weiß, ich habe im Grunde auch, ich weiß auch jetzt die Ergebnisse nicht. Also, ich habe wohl mitbekommen, dass Essen gewonnen hat, aber ich, äh, voll im ja, Tunnel. Du musst weiß. mich jetzt voll aufklären. Es war, als,
1: das war ein sehr nationaler Pokalabend. Es war alles, das, was, du, was du haben willst. Werder Bremen ist weitergekommen. Das ist erstmal die wichtigste Nachricht des Tages. Ja.
0: Gegen Gegen, ähm, gegen Calabon, ne? zu Hause. zwei. Führt.
1: Klar, das erwartet natürlich jeder. Aber wer sich ein bisschen auskennt, weiß, das Führt zu den auswärtsstärksten Teams der zweiten Liga gehört. In dem letzten Jahr oder in diesem Jahr, im abgelaufenen Kalenderjahr, nur einmal auswärts verloren. Und ähm, sehr spielstark äh, mit, mit Stefan Leitl als Trainer, spielen richtig guten Fußball. Deswegen ist das die absolute Top-Nachricht. Aber man, wenn du den DFB-Pokal guckst, willst du ja, dass die Kleinen die Großen ärgern. Wir ne? haben es ja selber auch schon in Koblenz gehabt.
0: Koblenz-Berlin. Äh, da
1: freust du dich einfach mit. Du hast einfach dieses, du schaltest den Fernseher ein. Und ohne, dass ich gegen Leverkusen bin, also ich, ich weiß du, ähm, bist du für Rot-Weiß Essen? <lacht> Irgendwie so automatisch, so. du drückst dir in die Daumen, ne? weil Viertelliga gegen Erste Liga. Ja, und dann trifft genau das ein, Verlängerung. Ich meine, Leverkusen hat viermal gegen Pfosten geschossen in dem Spiel. Ne? Das Spiel, es ist so dieses typische Pokalspiel, wo du, ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wo du als Spieler, glaube ich, irgendwann in dem Spiel ein Gefühl dafür kriegst, dass halt ganz viel gehen kann, weil du hast einen Torwart, der alles hält, die verschießen alles, du bist im Spiel, ne? du, du hast die, sowieso diese Emotion ja, und dann passieren die Dinge, die, die dann nur im Pokal passieren, oft. Also, einfach geil, war, war mega. Da geraten die anderen Spiele schon fast in den Hintergrund, wobei Dortmund gegen Paderborn nicht äh, minder spannend war. Ne?
0: Sag mal schnell, wir wollen jetzt nicht zu sehr über andere Vereine sprechen, sag mal schnell die Ergebnisse, dann gehen wir mal auf die Toskope ins oh, pokal story
1: Dortmund-Paderborn Dortmund, Dortmund, 3-2 nach Verlängerung, eine ganz strittige Szene, wirst du bestimmt heute, im, im, weiß ich, ob du das schon gesehen hast, im Netz, aber da gibt es eine ganz strittige Schiedsrichterentscheidung zum 3-2 durch nee, zu ja?
0: ähm,
1: Und. Was war denn das andere Spiel bei Rot-Weiß-Essen? Ach, auch Drama pur. Es war ja nur Drama, bis auf die Bremer, ist natürlich klar. Die haben es souverän gemacht. Kiel gewinnt im Elfmeterschießen gegen Darmstadt 98 mit oh, 7 zu 6.
0: Krass, schon wieder ja. Kiel, ne? Die haben ja Bayern rausgehauen, ja, ne? ja.
1: Genau, ja. ja. Also Kiel Kiel durch, Essen durch. Dann der Topfavorit auf dem Pokal durch, Bremen und ähm,
0: Dortmund <lacht> durch. Ja. Also. <lacht> Ich meine, TUS hat natürlich so zwei, drei absolute Highlights im, im DFB-Pokal. Ja. Ähm, eins, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Spektakuläres passiert ist gegen Berlin. Ähm, was war mir, eingeplant. War eingeplant, genau. Ähm, was was mir aber äh, auch noch in, in jüngerer Vergangenheit natürlich in Erinnerung ist, ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, das Spiel in Zwickau gegen Dresden. Ähm, wie hast du das so empfunden, wahrgenommen damals? Erzähl mal aus deiner ähm. Sicht.
1: Erstmal war das natürlich große Enttäuschung. Ne? Du ziehst den DFB-Pokal ein und du weißt, was für, für Highlights auf dem Oberwert schon, schon, schon waren. Jetzt ist es nicht, nicht so, dass wir jedes DFB-Pokalspiel auf dem Oberwert gewonnen haben, aber es gab genug, genug Highlights. auch. Nicht nur das Berlin-Spiel 2010, Mitte der 2000er gegen Berlin, in der Verlängerung knapp verloren. Ne? Ich glaube, 3-2 damals. Dann äh, Bayer Leverkusen, Elfmeterschießen äh, auf dem Oberwert. Also es war immer, immer Spannung. Es war, war immer Drama pur irgendwie, wenn wir DFB-Pokal gespielt haben. Und dann bekommst du die Nachricht, dass du äh, dann nach, ja, dass du ausweichen musst nach Zwickau. Was aber dann im Nachgang ein total cooles Erlebnis war. Weil wir wurden selbst von den Dresdner Fans, als wir zum Aufwärmen raus sind, wurden wir beklatscht, ja, wurden äh, abgefeiert. Und ähm, was da an dem Tag äh, passiert ist, zeigt eben auch, dass der Fußball ein ganz anderes Gesicht zeigen kann. Ne? Dass zwei Fangruppierungen, ich meine, da haben TUS-Koblenz-Fans bei, bei Zwickau-Fans äh, übernachtet und äh, bei Dresden-Fans, da gab es eine ne riesige Welle der Solidarität von Dynamo Dresden Richtung Tuskoblenz. Das ging so weit, dass Dynamo noch Geld gespendet hat an die, an die TUS-Jugend in, in der Zeit. Also mega. Also wirklich toll. War ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, wir haben dann wirklich unglücklich 3-2 verloren. Das ist natürlich das, was du dir, ja, was, was dann der, dem Ganzen noch die, die, die Krone aufgesetzt hätte, wenn du dann da noch Dresden in den schlägst. Aber es bleibt ein unvergessliches Erlebnis.
0: Glockner, der Elfmeter, ich werde es nicht fair. Ja, jetzt, aber das sind, das
1: sind Dinge, die, die passieren. Hat die Fahrt genommen, hat den verschossen, hat viele Elfmeter für uns auch getroffen in der Liga. Ähm, auch gerade im ersten Jahr, wo wir so eine tolle Platzierung hatten und den Rheinland-Pokal gewonnen haben, waren viele, viele Elfmeter drin. Ich glaube sogar alle. Es war der erste, den er für die TUS verschossen hat. Von daher, ähm, ja, so ist das. Das, das ist so. Wir haben, was man, was an, an dem Tag gefehlt hat, war, dass wir, ähm, wir, es war nicht so wie bei den ganz großen Erfolgen. Also wir haben in diesen kleinen Momenten dann doch zu viele Fehler gemacht. Also dieses Das erste Tor kann ich mich erinnern, das war ziemlich simpel, eine, eine Flanke von halb rechts auf dem zweiten Pfosten unbedeckt, ja, ja. das 1-1 zu schnell nach dem 1-0 das 1-1 kassiert. Das 3-2 war ein Tor, was niemals fallen darf. Ne? Von A. Osman da, auf, ne? Ja, von A. Osman, ich glaub, in die Mitte der, der, mhm. der, der Chris, äh, der sicherlich da auch wieder alles reingehauen hat, aber das sah auch nicht so glücklich aus, ne? das darf mhm. normal auch nicht fallen. Also das sind dann genau diese entscheidenden Momente, wo Du als Underdog das Ding ähm, überleben musst. Weißt du? Ähm, du, kannst nicht Tore fangen, die, wo man jetzt nicht von einem krassen Fehler sprechen kann, aber du darfst keine Tore fallen, äh, fangen, wo du sagst, naja, den könnte man vielleicht abwehren. Das musst du alles abwehren, wenn du weiterkommen willst. Als Regionalligist gegen einen Zweitligist brauchst du auch das, dann das nötige Glück und das nötige Können. Und uns haben so die letzten zwei, drei Prozent haben uns, haben uns gefehlt aber es war trotzdem eine riesenleistung ne? das darf man darf man nicht
0: unfassbar mehr. wann wann also ist so ein Ding, das glaube ich, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, dieses Spiel. Also Es gibt natürlich viele Spiele, die man irgendwie vergisst, die auch so langsam in Vergessenheit geraten. Und wenn ich an diese Saison denke, also ich denke eher an das Spiel, als jetzt an den Rheinland-Pokalsieg gegen Trier. Den habe ich natürlich auch noch präsent und ähm, weiß auch noch, dass Popowitz da wirklich ein ein saugutes Tor geschossen hat. Ähm, und Marx, glaube ich, mit dem Freistoß, der so leicht abgefälscht war aus der Entfernung, da kann ich mich noch daran erinnern. Aber ähm, das Spiel in Zwickau... Das war für mich das gut ich war natürlich direkt auch am Spielfeldrand ne als als Stadionsprecher damals in Zwickau das war schon, das nochmal zu erleben, ich glaube, darauf sollten wir alle hinarbeiten. Ich glaube, darum geht es doch letzten Endes, weißt du, darum geht es doch, so einen so Moment zu sammeln. Ja, Dafür machen wir das doch alle, um um sowas geschenkt zu bekommen vom Fußball. So ein Erlebnis, in dem man Raum, Zeit, Sorgen, in dem man alles vergisst und nur wirklich so im Moment ist und
1: das, das geht aber auch nur mit Zuschauern. Ne? Das, ist ja, ja, natürlich, das ist Ja, natürlich. Das, was, das, das geht ist nur mit Moment, Zuschauern. Auch, ja. auch Zwickau wäre natürlich nichts gewesen ohne Zuschauer. Ne? Oder auch Absolut. Der Pokalspiel in Trier, die, die Pokalspiele zu Hause. Das ist das alles. Dieses Zusammenspiel von, von den Rängen und dem Platz. Ja, ist einfach was, was äh, dann irgendwann wird es, glaube ich, aber auch so eine Gefühlsexplosion sein, wenn die Stadien wieder gefüllt sind, wenn die Leute wieder zurückkommen. Das wird sensationell werden. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf.
0: Ich mich auch apropos riesig drauf freuen. Ähm, Neuzugang, Al -Muaremi. Ja. Du hast es bestimmt aus der Presse Top. erfahren. Ja, ich habe es.
1: <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber ähm, ich kann nur alle beglückwünschen, die daran äh, äh, teilgehabt äh, oder ihren Anteil hatten. Ne? Super, super Transfer. Al ähm, hat ja bei uns in seinem ersten Oberliga-Jahr 2018, 19 äh, eine Riesenentwicklung genommen. Äh, eine Riesenentwicklung genommen. Konnten ihn damals dann leider nicht halten, was auch zu verstehen ist. Wir, wir sind damals extrem spät, konnten wir aufgrund der, der Insolvenz und es war nicht klar, wie der Etat aussehen würde für die neue Saison im Sommer 2019 und der Allen hat, hatte den Wunsch, sich in der Regionalliga auszuprobieren, das war verständlich so, und der, aber der Kontakt ist ja nie abgerissen, ähm, das weiß ich, ich weiß sowohl von dir, als auch vom, vom, äh, vom Arne und vom, vom Admir, ihr drei, dass ihr permanent äh, Ad, den Aalen auf dem Zettel hattet, jetzt hat sich die Gelegenheit mal wieder geboten und ähm, ja, ich glaube, da können sich alle drüber freuen wenn der Junge verletzungsfrei bleibt, da hat er ja auch so das ein oder andere Problem Problemchen die, die letzten zwei Jahre, dann ist das ein, ein Top-Neuzugang
0: Ja, also freue ich mich auch drauf, ähm ist auch ein Spieler, den es in der Form nicht so oft gibt. Ne? Also ähm, klein, quirlig, ähm, sehr tiefer Körperschwerpunkt, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, also äh, bringt nochmal noch eine richtige Qualität mit, die, glaube ich, sehr ähm, ja, schwer auszurechnen ist. Also wenn ich mir jetzt da vorne den den Ochsen Porcher vorstelle, daneben rumwirbelt vielleicht äh, Al in Zukunft, vielleicht auf der 8, auf der 10 hängende Spitze, wo auch immer. Das kann schon sehr interessant werden.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich glaube, er freut sich genauso, weil er ist ja auch relativ schnell Publikumsliebling geworden. Ne? Das ist ja auch, die Eigenschaften, die du gerade aufgezählt hast, das sind ja Dinge, die die Fans lieben. So, er, er gibt ja auch nicht auf, er setzt allem nach, ist ja auch eine, in der Rückwärtsbewegung, was heute nicht ganz unwichtig ist als Offensivspieler, sehr, sehr wertvoll. Der ist gefühlt immer mit mit 120 Prozent auf dem Platz unterwegs, wie so ein, so ein Duracell-Hase. Und äh, die Tribüne, die die Leute haben den ja geliebt, ja? so wie der, wie der da auf dem Platz äh, rumgepflügt ist. so Und ich glaube, da freut sich allen auch drauf, ne? dass er dann wieder, wenn Zuschauer kommen, dass dann auch wieder ein bisschen Kulisse ist, wo er spielt, dass da Leute ihm wieder zujubeln. Dass, ich glaube, das tut seinem, seinem Spiel dann auch nochmal gut. Und absolute Win-Win-Situation. Also nochmal, Glückwunsch ähm, an alle, die das möglich gemacht haben, echt top.
0: Ja, wie gesagt, schließe ich mich an. ist, glaube ich, eine sehr schöne Nummer und da freuen wir uns alle sehr drüber. Lass uns mal direkt diesbezüglich über den Bitburger-Tuss-Moment der Woche sprechen. Trommelwirbel, was wird es ja. einerseits?
1: schon von Al Moaremi. Das war, war mein Bitburger-Moment der Woche. Ja, Ich meine, ich, klar, ich war schon ein bisschen eingeweiht, aber so wie das im Fußballnummer ist, wenn Verträge unterschrieben sind, dann ist irgendwas spruchreich. Ne? Und deswegen ist die Vertragsunterschrift vom AL mein,
0: mein TUS-Moment der Woche. Ja, schließe ich mich an. Es gibt natürlich auch noch den ein oder anderen Geburtstag, gab es noch, André Steinbach, ja, René Güls, die dürfen wir auch, auch nicht vergessen. die
1: Jugendtrainer, die jetzt alle ja. unterzeichnet haben, die dürfen wir ja. nicht vergessen. Ne? Ähm, ja. Ich hätte auch an noch in der ganz engen Auswahl ein, ein super geiles Gespräch wieder mit Gary Schonewil, hätte ich auch noch am Start gehabt. Wir haben uns eine halbe Stunde über über Peter Bosch und Fußball und Taktik ausgetauscht, das
0: hätte auch ein Tussmoment der Woche sein können. Aber lassen wir es jetzt mal beim, beim Aalen. Also gibt's immer das Schöne ist, das ist gut, wenn man mehrere Dinge zur Auswahl hat, weißt du, wenn man nicht genau weiß, was, was soll der Bitburger Tuss-Moment der Woche werden, dann weiß man immer, es war eine gute Woche. Und ich glaube, wir sind da echt auf einem, auf einem sehr, sehr coolen Weg. Ja, und was schön ist, ist, dass die Leute halt mitziehen. Das hat ja, wir haben uns ja so ein bisschen erhofft, dass es eine kleine Aufbruchstimmung gibt jetzt mit, mit unserer Wahl damals als neuen Vorstand. Und das Schöne ist, dass die Leute halt alle mitziehen. das ist ist ja jetzt nichts, was man auf, auf sechs Schultern verteilen kann, sondern das sind so viele, ähm, die genau an solchen kleinen Prozessen mitarbeiten, die da unterstützen, die den Rücken frei halten, die äh, vor einem oder hinter einem dann auch markieren, aufräumen und den Weg bereiten und ähm, das ist einfach enorm wichtig und da sind wir eine sehr, sehr große ähm, ja, Truppe, ein Konglomerat aus Leuten, die hier echt Bock haben, was äh, zu bewerkstelligen, zu bewegen und ich glaube, das merkt man. Ich glaube, und das kann keiner abstreiten, egal ob man es mit der Tuss hält oder nicht. Ich glaube, ihr merkt, dass hier Bewegung drin ist, dass Dinge äh, passieren umgesetzt werden, dass wir das Tempo anziehen, dass wir, ähm, ja, glaube ich, auf, einfach auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Man darf die Geduld nicht verlieren, man darf nicht zu früh, zu viel, zu schnell fordern. und Es ist immer noch Fußball, da entscheiden manchmal Zentimeter oder scheinbar in Dortmund irgendeine Entscheidung, die dann, äh, ich, wie gesagt, ich kenne sie nicht, ihr werdet sie alle kennen, die dann äh, ja, über Freude oder Leid entscheidet. Ähm, aber ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz coolen Weg. Kann ich mich nur anschließen. Wäre ja. natürlich
1: ein noch besserer Weg, wenn wir auch irgendwann wieder das machen können, wofür wir hier arbeiten. Ne?
0: Ja, aber <lacht> ich sag mal, man muss ja immer das Beste aus der Situation machen. Ne? Also klar ist die Situation scheiße. so Aber man muss ja das Beste draus machen. So, und ich glaube, wenn man halt nicht spielen kann, musst du halt die Zeit nutzen, um alles andere auf Vordermann zu bringen. Es kann halt auch Vorteile haben. Also man muss es... Wirklich positiv sehen. Hätten wir uns das alle anders gewünscht? Definitiv. Ja, finden wir es kacke? Definitiv. Aber wenn man sich zwingt, es positiv zu sehen, kann man positive Dinge sehen ja und kann sagen, okay, wir haben vielleicht die Möglichkeit, ähm, ein paar Dinge aufzuräumen, glatt zu ziehen, gerade zu ziehen die vielleicht in einem normalen Ligabetrieb so nicht funktioniert hätten. Ja, wer weiß, ob ein Aalen äh, 15 Tore geschossen hätte in den letzten ähm, fünf Spieltagen und äh, nicht zu uns gewechselt wäre, sondern zu Werder Bremen. Ne? Also ich versuche immer, <lacht> das Ganze positiv zu sehen ähm, und das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaube, ähm, das kriegen wir ganz gut hin aktuell. Das ist ein guter Vorsatz. Das ist ein guter Vorsatz, ne? Stali, 14 Uhr. Ich weiß, dein äh, Sohnemann wacht gleich auf. Also mittags ja, 14 Uhr nehmen wir das auf. Da seht ihr mal, wie schnell wir sind. Heute Abend geht der Podcast nämlich, glaube ich, live. Ähm, ich kann schon mal ankündigen: Die nächsten drei Podcast-Ausgaben werden besonders. Da wird weder der Stali noch äh, Christian werden dabei sein. Da werden Leute hier zu Gast sein, die noch nie dabei waren.
1: Aber also, also danke auch, dass du dass du gerade mich und Chris so, so hervorhebst ne? und das schon mal so ankündigst, dass die besonders werden, weil wir zwei nicht dabei sind. Ja, ist auch, endlich, auch, mal.
0: Endlich, mal. Endlich, endlich
1: mag ja. der eine oder andere denken. Meine, du redest da über den Präsidenten und den Kapitän, <lacht> ne? aber ist in Ordnung, kein Problem. Ja, ja. Ja, so, so viel zum Zusammenhalt und <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, es heißt ja nicht besonders, heißt ja nicht besonders gut. Okay. Es ja. kann ja auch sein, dass es besonders katastrophal wird. Nee, es wird ganz interessant. Also hört mal rein. Ähm, macht ihr ja sowieso, wenn, ihr, wenn da irgendwelche zwei Leute jetzt auch noch die Hermann-Dapper-Folge sich anhören. Ja, da gibt es ja eine Menge Verrückte da draußen. Ich möchte an diesem Punkt auch nochmal mich recht herzlich bedanken ähm, für die Nachrichten, die wir bekommen haben. Wir haben sehr coole Nachrichten bekommen. Ich möchte jetzt die Namen nicht nennen. Ähm, diejenigen, die die geschrieben haben, wissen, wen ich meine. Äh, vielen, vielen Dank. Ja. also dass, ähm, Auch wenn wir da nicht immer antworten oder nicht immer antworten können. Ähm, seid euch gewiss, die kommen an und ähm, die tun richtig gut. Also die sind echt cool und zeigen uns und bestätigen uns, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass wir auch das, ähm, was ihr euch als Fans wünscht, dass wir das auch versuchen äh, oder, oder vielleicht auch sogar hinbekommen umzusetzen. Das ist schon sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank dafür ähm, und ja, Freut euch auf die nächsten Ausgaben. Wie gesagt, werden besonders. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und Stali, bedanke mich für deine Zeit. Und sehr gerne. Viel Spaß vom Sohnemann. Dankeschön. schön. Ciao. Eingang, ciao. ciao.